0: 21 сентября 2013 года около часа ночи по некосийскому времени с вами тексей и это 68 выпуск подкаста наблюдения москвича Подкаст называется Наблюдение москвича, и э, наблюдаю я здесь, сидя на Кипре за всякими вещами. Вот, э, в частности, э, последние, наверное, э, года три получается, да, я наблюдаю за тем, как э, э, сегодняшний участник тоже этого подкаста э, э, перебирался в Канаду. Сейчас он находится в Канаде, и э, зовут его Лолер. Э, и, в общем-то, этот подкаст, это будет такая беседа, в которой мы попытаемся зафиксировать какие-то первые от пребывания в этой стране. Ну что, собеседник, привет. Привет. Как дела у тебя там в Канаде?
1: Нормально, у меня 18-20 по какому-то непонятному местному времени, я очень долго устанавливал это время, пытался сначала вычислить разницу, но в конце концов угадал, и теперь мое компьютерное время совпадает с часами, которые я здесь встречаю.
0: Ну да, вообще разница такая существенная, даже даже с Кипром. Yeah. А, а почему, собственно, Канада? То есть, вот насколько я понимаю, ты достаточно долго жил в России, и как-то, в общем-то, там жизнь была обустроена, и вдруг появилась такая идея, что надо бы туда сдвинуться.
1: Ну, у меня соображение в общем-то оказались стандартные, я поучаствовал в работе семинара, который проводил канадский хохол, то есть ничего агрессивного в это слово «хохол» я не вкладываю, наоборот, чем дальше от России, тем хохлы ближе и роднее, И оказалось, что он давно уже отслеживает ситуацию с иммиграцией в Канаде. И оказалось, что одна из причин э, перемещения в Канаду является стандартной для э, многих. И вот э, та причина, по которой я здесь, оказалась, в общем-то, стандартной для него. Причина эта очень простая – это доступность и простота иммиграции в эту страну. Несмотря на то, что я проходил процесс довольно долго, два с половиной года, оказалось, ну, вернее, это факт, что в Канаду проще всего эмигрировать.
0: Ну, хорошо. Потому что
1: Австралия имеет ограничение 35 лет, а Соединенные Штаты очень жестко с политикой иммиграционной, то есть вот по прошлому году А из России поехала по грин-карте, по-моему, 32 тысячи из них, по-моему, 25. Ну, эту статистику можно найти в интернете. По-моему, 25 тысяч из Москвы и московского региона. Вот примерно такая статистика. Я могу наврать, но не сильно.
0: Ну, хорошо, понятно. То есть, это была страна, в которую достаточно просто эмигрировать с точки зрения вот этих всех формальностей, которые нужно... А да. А а А, 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 а почему, собственно говоря, если человек задумывается о том, что ему надо куда-то ехать, значит, что-то не устраивает в том месте, в котором он находился, так? Вот ты находился в в России, да, в Москве. И, ну, что было не так?
1: А вот э, оказывается, что может не так быть. Это то, что все устраивает. Я вырвался из собственной зоны комфорта. Вот вот такая понятная формулировка для, по крайней мере, того окружения, в котором я кручусь. э, Вырвался из зоны комфорта. Я находился в зоне комфорта, и я чувствовал, что начинаю просто деградировать. Ну, вплоть до того, что вот у меня сосед по даче, и мы частенько с ним обсуждали мировые проблемы за рюмкой чая.
0: То есть, хотелось какую-то такую свежую струю внести в жизнь, чтобы появились какие-то новые цели, новые ориентиры, за что-то бороться, а а не... Просиживать штаны за рюмкой чая
1: Сейчас я могу очень четко сформулировать Что Канада прежде всего всего для меня это вызов Вот как во всех документах пишут Что это большой вызов Эмиграция в другую страну Вы попадаете там в языковую среду другую В культурную и и так далее И это большой вызов И не все его выдерживают ну вот я сейчас вот в этой ситуации варюсь, пытаясь как-то, значит, создать, опять же, комфортную среду для себя, но только уже здесь, в Миссисаге, это, ну здесь понятие Торонто, оно очень растяжимое по пространству. И вот есть Онтарио. И вот в Антарио, значит, ну, Миссисага, можно посмотреть на карте, чтобы понять. То есть, по большому счету, до центра города, до Торонто, я из Миссисаги доезжаю за 35 минут на автобусе или порядка 30 минут на электричке. То есть, на самом деле, вот у меня была дистанция, скажем, из Подмосковья до Москвы, ну, примерно за за такое же время я на электричке доезжал. Uh-huh. Вот. А Миссисага – это новый а, район достаточно, и новизна его заключается в том, что действующий мэр Миссисаги, женщина, которая сейчас 93 года, и значит, на выборах, получается так, на последних выборах против нее, вернее так, за нее не голосовало всего 6%. То есть местное население ее очень сильно поддерживает. Ну, примерно такая же ситуация, как у Лужкова. Ее очень уважают, и она фактически вот те фермы, которые здесь были развернуты на территории Миссисаги, она собрала вот это вот сообщество и удачно протащила проект по перестройки вообще всей жизни в Миссисаге. То есть она организовала, собственно говоря, вот эту Миссисагу. И сейчас это бурно развивающийся такой индустриальный район. Ну, ну, я думаю, времени. что
0: я думаю, что э, что такое Миссисага, что такое Торонто, люди, в принципе, могут почитать и на Википедии, да. А yeah. нам, же, нам, же, нам же больше интересен, да, что вот, какой-то может быть личный опыт, что двигало человеком, чтобы поехать в Миссисагу или, или там, в Торонто. А не, скажем, переместиться где-то в России, да. То есть можно же выйти из зоны собственного комфорта, поехав, например, ну, я не знаю, из Москвы в Екатеринбург, да? То есть вот, а...
1: Я изучал эту возможность. Это, на самом деле, хороший вопрос. Я изучал эту возможность. Я просто рекомендую, кому это интересно, провести линию, скажем, от Москвы до.. Владивостока. И при тщательном изучении, достаточно вот интернет источника, вы поймете, что вот эта линия от Москвы до Владивостока ну, фактически загажена старой индустрией советского периода. Если вы возьмете Екатеринбург, допустим, который здесь упомянут, но это же еще с Демидовских заводов, то есть там все реки, все озера, да просто возьмите по названиям э, районов э, Екатеринбурга, они все промышленные названия там, я не знаю, там в Торчермет район, я сейчас точно не помню, но идея такая, и получается, что, ну, наверное, где-то есть глухие места в России, где чисто, где э, экология. Uh, но туда перемещаться Нужно уже, наверное, когда <смех> Уже вышел на пенсию И тебе кроме рыбалки и охоты Ничего не надо
0: ну, хорошо, Питер? Вот. Uh,
1: Питер uh, Ну для меня Питер это Я не хочу никого обижать Питер для меня это город на костях И на крови uh, Огромного количества населения И Кроме того, меня, вот, как космополита, всегда вот, коробило вот это вот как бы, чувство гордости, раздутое чувство гордости питерских жителей. Вот Питер, Питер, вот мы питерцы, все они вот такие вот. Больше, наверное, ни у кого я не встречал вот такой вот, вот Питер, Питер, Питер. А что, собственно говоря, Питер? Отвратительный климат последствия блокады и ну в общем для меня Питер интересен только историей какой-то, причем в основном кровавой и военной и ну ладно, Приложимся. хорошо, <св_> хорошо.
0: Да нет, я <св_> просто веду к тому, что а, э, вот, почему же все-таки поехать куда-то за рубеж, да? Почему нельзя было, ну, например, я не знаю, кардинально изменить род деятельности в той же самой Москве? Это же тоже шаг э, в, э, за пределы зоны собственной, э, вот этого <св_> вот, собственного вот этого комфорта, да? А, то есть почему так радикально? Почему уехать? Почему не использовать какую-то уже существующую базу а, там, где ты жил, работал, да. Ну, значит, изменить, например, род деятельности. Да? Есть, почему так?
1: Ну вот посмотреть издалека. Это всегда полезно. И я воспитан на русской классике. И вот взять, допустим, рассказы Тургенева. Главный герой, ну, допустим, «Первая любовь», «Вешние воды». Главный герой какую-то школу проходит на родине в России, я имею в виду потом университеты где-нибудь в Европе. Какие-то загулы, какие-то путешествия и в конце концов человек наедается всей этой внешней культуры И уже такой созревший возвращается на родину и ведет какой-то свой бизнес, ведет какие-то свои дела и сидит на усадьбе на своей. Вот. И я считаю, что вот это был как-то, какой-то правильный такой подход к жизни. У меня так не получилось. У меня получилось наоборот, что я с самого начала на родине рубился. Потом меня лишили этой родины. То есть я родился в Советском Союзе. Советского Союза не стало. А космополитизм был заложен э, изначально, поскольку семья военных, я перемещался по всему Советскому Союзу и довольно много провел времени в Казахстане, например, а, вот. И <свят> вот это чувство э, интернациональное осталось. И э, с другой стороны, как бы присягу я давал Советскому Союзу. И в этом смысле меня ничего не связывает, в смысле морального. Ну а в российском плане, я считаю, что вот этот подход такой классический, он был бы правильный, но у меня получилось наоборот. То есть я э, посадил дерево, построил дом, вырастил сына. Ну а теперь вот мне можно вернуться в начало, и посмотреть мир, и попытаться все-таки значит понять а вот что же я все-таки могу
0: ну сейчас вот в в моем кругу общения, где-то в социальных сетях, в интернетах очень часто слышал такие фразы, что о боже, как меня там э, задолбало то, что у нас происходит э, в России, наша российская действительность там с журкими, ворами, беззаконием и так далее. Ой, вот все, хочу бросить значит, и к чертовой бабушке убежать от всего этого ужаса. То есть, здесь, я как понимаю, это был, ну, это Это не мотив, да, к отъезду, или как?
1: Это тоже сыграло свою роль, причем так, я считаю, и чем дальше, тем жестче считаю, что придерживаюсь вот этой точки зрения, что если ты просто ноешь на кухне, значит, тебя все устраивает. А если ты что-то предпринял, ну, вот как я сейчас, допустим, ну, значит, вот меня что-то не устраивало, я решил поменять. А если я просто ною, ну, можно это до конца дней ныть. Вот я что-то предпринял, я сейчас сюда приехал, получил какой-то вот, ну, уже еще немножко и будет э, трехмесячный опыт и с позиции там, моего трехмесячного опыта ну мы собственно говоря дальше и, выстроим, и будет интересно я думаю окружающим понять а, вот глазами там скажем Трехмесячного нью-камера, как теперь выглядит Родина и как теперь выглядит вот это вот заокеанщина.
0: Ну да, ну да. Ну что я могу сказать? Что очень такая классная позиция, да, я абсолютно с ней согласен, что если ты... Если ты чем-то недоволен, то ну, надо идти делай и... что-нибудь, да, делай что-нибудь да. Раз ты не делаешь,
1: значит все, все по вот. И нытье. А,
0: а, а, ныть, да, ныть это дело дурацкое. Этим только воздух сотрясаешь. Ну что ж, замечательно. Разобрались более или менее с мотивами.
1: Я думаю. Ну, что... не совсем, ну не совсем. Потому что на самом деле. Мотивы такие, они детские, но тем не менее, значит, э-э, вот э-э, сыну подарили на день рождения молнику-глобус. я вот так периодически сначала там, он мне все мешался, я переставлял его с места на место, там крутил, вертел. А потом вдруг это, сам, пришла вот такая вот мысль, я его там крутил, вертел, а он там хоть и детский, но в общем достаточно точно там отображает все эти материки там и так далее. И я подумал, а что, собственно говоря, мир-то не обогнуть? Ну, по крайней мере, значит, сейчас я вот в сторону запада, можно сказать, полсвета пролетел завершение, так сказать, вот этого замысла мне осталось, ну, грубо говоря, вернуться через... Не через
0: э, Атлантику, через...
1: да. Через Тихий океан.
0: Ну да, ну да. Ну, ну да. и я
1: сам себе могу там в своей деревне поставить памятник.
0: За это. ж, да. Да, 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 да. хороший мотив, да, между прочим. Да, да,
1: да. да. Но он смешной, причем скажем так, среди одноклассниц моего сына, значит, одна очень замечательная его одноклассница живет сейчас в Австралии. Ну, В принципе,
0: да, можно, ты близок к этому, да?
1: Да, да, да. И она вот... Все время приглашают, типа, приезжай, приезжай. Ну вот хочется наказать. Ну
0: да. Отличный мотив. Ну ладно, что ж, в принципе у меня есть какой-то такой тоже план тем на сегодня набросный. Я думаю, что вот о процедуре, как оно там все происходило в России, да, и какая-то вообще там с точки зрения формальности. Мы поговорим в других выпусках подкаста, посмотрим на реакцию слушателей, если понравится. Да, если понравится. будет
1: интересно, то мы расскажем. А да, да,
0: да, да, да. Вот. А сейчас же, ну, скажем так, мне просто балдежно сделать некую такую зарисовочку по, что называется, свежим таким вот впечатлениям, чтобы она осталась, и, может быть, даже если это будет людям неинтересно, сами к ней вернемся, переслушаем через некоторое время. Ну, и есть такой дядька Маслоу, да, и знаменит он своей пирамидой человеческих потребностей. Многие ее, конечно, там, критикуют, говорят, что она неточная. Она и есть неточная, действительно. Но а, все-таки хоть хочется какая-то, да? Да, хоть какая-то систематизация. И а, значит, тем, кто не в курсе, что такое там, пирамида потребностей масла, я брошу, конечно же, ссылочку в шоу-ноты к этому подкасту. Сходите на Википедию, посмотрите. Но суть в том, что а, у каждого человека вот, есть какие-то базовые потребности, такие как еда, вода, а, женщины. Вот, и есть потребности более высокого уровня, такие как, ну, например, там гармония, красота, реализация собственных ценностей. Но суть в том, что человек, не удовлетворив свои низшие потребности, никогда значит, не будет заниматься решением проблем высшего порядка. Вот. А, Причем здесь здесь пирамида Маслу, а при том, что, ну, хочется же как-то а, сравнить, хотя бы по первым впечатлениям, понятно, это будет такое очень, а, очень субъективное да, сравнение, но тем не менее, а, сравнить а, Россию, а, ну, может быть, Кипр, да, а, может быть, Кипр, ты же был на Кипре, да? Mm-hmm. Вот, а, и а, а, Торонто. Канаду, ну, если смотреть на эту пирамиду, то в самом низу у нас физиологические потребности, такие как еда, вода и женщины. Ну, вот хотелось бы услышать какие-то комментарии по этим вопросам. Где лучше, где хуже, что понравилось, что нет, что зафигалось, что не так, как, например, в России или на Кипре, в Канаде.
1: Ну, с самого низа тогда начнем с женщины. Могу сказать так, что с точки зрения трех месяцев у меня резко поменялось отношение к арабам, именно к арабским женщинам. То есть сейчас я участвую в государственной программе по улучшению своих коммуникативных значит, способностей, но ну, это просто изучение английского языка, вот. А государственное, оно, это, потому что для меня бесплатно. Ну да, вот это, кстати, здорово, да. То есть ты, получается, приехал,
0: ты приехал, да, ничего не платишь, вот государство
1: как-то занимается, да? То есть вот чтобы народ понимал, вообще. Восьминедельный э, интенсив. Э, что такое интенсив? Это 6 часов каждый день, ну, исключая субботу-воскресенье. Плюс еще вечерние программы по желанию, ну, всякие дискуссионные, э, классы, э, мастер-классы. В основном <coughs> речь идет о развитии э, устной речи. Вот. Э, потому что... Ну, многого. Почему? То есть, даже если ты приезжаешь с хорошим английским, он у тебя английский какой-то другой, а здесь ты окунаешься в местный менталитет и… ну, такая вещь, как, допустим, лемон. Ну, известное слово для нас – это ассоциация цитрусы – лимон и лимон, да? Вот. А здесь лемон используется как понятие «сломанная машина». То есть, вот автомобиль. Вот ты можешь употребить лимон с машины, это значит, что она сломана. Ну, в общем-то. Понятно, что ты с кислой рожей ходишь, если у тебя машина сломана. Ну, вот такие вот моменты, их довольно много, и...
0: я должен сказать, что я сам сталкивался с такими. Я в свое время был в Монреале, и они использовали а, слово вот во французском языке, там по-французски говорят Монреаль, это mm-hmm. вот и там было слово «вуатюр», которое использовалось для обозначения автомобиля, в то время как это достаточно старое слово, и mm-hmm. оно использовалось для обозначения кареты, экипажа. вагона, mm-hmm. да, и экипажа. Mm-hmm. И французы во Франции чаще используют слово "автомобиль" в вот. mm-hmm. в Канаде, наоборот все, вуатюр, вуатюр ну, ну да ладно, ну, а давай все-таки вот от особенностей вот этих вот вернемся к физиологическим потребностям, то есть да, да, да. к арабским вот я женщинам
1: столкнулся, да, я столкнулся с арабскими женщинами, то есть вот если в Москве я встречал а, арабку, то есть это вот платок это может быть там параунжа либо еще что-то такое, у меня Uh, устойчивый был рефлекс, что надо делать ноги, потому что это может быть шахидка. Mm-hmm. Вот. Uh, здесь оказалось, что арабы, это ребята такие очень продвинутые и по большей части состоятельные. Те, которые здесь в Канаде и те, которые в uh, Торонто. Потому что, оказывается, есть некое разграничение по иммиграции. Uh, в Торонто, в общем-то, едут достаточно люди успешные и образованные. А вот Атава отличается тем, что туда как раз беженцев больше едет. Видимо, там программы э, именно заточены для беженцев. Вот. И здесь публика такая вся продвинутая. И э, очень интересно посмотреть. То есть э, имеет э, такие очень э, сильные культурные традиции. Сильные в том плане, они вот, поддерживаются много-много лет, много веков. И эти традиции оказываются, значит, во многом похожи и на христианские, и много общего на самом деле оказалось. И с ними есть о чем разговаривать, и на самом деле оказывается публика очень такая комфортная.
0: Ну, я хочу сказать, что если мы там будем немножечко копать религию, да, то в принципе-то Коран, ну корни-то одни, да, ветхий Завет и там и там одинаковые.
1: Поэтому, значит, вот что. Касается, допустим, арабов вообще и арабских женщин вот в частности, да. То есть оказалось, что эта публика. Ну, то есть вот э, как пример я могу привести, что вот у меня преподавательница, она э, в свое время выехала и, из Бахрейна, uh-huh. э, маленькое островное государство э, тоже арабское, и вот сейчас она просто персонально мне помогает очень здорово да, с привлечением собственной семьи. Uh-huh. То есть, вот, вот такой вот факт очень любопытный. Что касается Латинской Америки, то есть, ну, просто комфорт, они все испаноговорящие. Женщины. И, да, да, да. да. И получается, что по ментальности, вот по всему оказывается, что вообще никаких проблем нету. И сейчас потихонечку снимается еще языковый барьер, то есть начинаем мы разговаривать по-английски достаточно э, свободно и понятные такие житейские проблемы, понятные там темы вокруг детей, вокруг образования, вокруг жизни и всего такого прочего, то есть, но оказывается, что вот вот это вот здорово, вот, и я ну, для себя раньше не представлял, что вот э, такие контакты. У меня их не было, таких контактов, это точно. То есть я много где был, но был туристом, и туристам это одно. Но, кстати, одна из мотива- мотиваций, конечно, это по в стране и э, э, в России. И вот как раз вот сейчас я это дело реализую. И в этом смысле вот э, удивительные такие открытия, и вот э, публика оказывается. То есть я сейчас вполне допускаю, э, что это нормально смешанные вот эти браки. Вот я наблюдаю, допустим, у нас есть женщина, молодая женщина из Мексики. Она по интернету познакомилась с поляком, и сейчас они вот вместе здесь живут э, в Антаре. Ну, вообще любопытно на самом деле. Ну, понятно. И вот эта вот, вот, эта вот свобода выбора, вот это вот она очень меня забавляет.
0: Ну, а все-таки физиологические потребности это не только женщины, да? Я понял, что ты эту часть вопроса затыкаешь арабками и латиносами. Ну, надо же что-то кушать и пить. Как с этим обстоят дела по сравнению с Россией и в Канаде?
1: Ну, тут момент такой, что я пока не могу сравнивать, я могу сравнить, что, допустим, если ты пойдешь в Москве в магазин и пойдешь здесь в магазин, даже есть магазин, который одинаково называется «Метро», качество продуктов, качество товаров примерно одинаково. Вообще, надо сказать, что Канада сейчас для меня это страна победившего социализма, вот. Но я бы сказал так, победившего и, наверное, где-то замерзшего социализма, <imller> <Matter> <с struggles>, <sio- Birds> потому что они когда-то достигли вот этого достаточно высокого уровня и на нем заморозились, вот. То есть сейчас я могу сказать, что качество продуктов просто никакое. Причем я даже не столько свое мнение выражаю, а мнение вот той многоликой, многокультурной, разнонациональной компании, в которой я сейчас нахожусь на языковых курсах. Все в один голос говорят, что другой, Ну, мягко говоря, то есть люди воспитаны. Опять же, это в пользу латинцев и в пользу арабов. Я-то просто говорю: говно.
0: То есть, вот прям вот так вот, да, то есть, продукты по сравнению с тем, чем ты питался в. А чем ты питался в России? То есть, ты ходил в пятерочку, в копеечку? Или где ты?
1: Нет, я питался, как говорит моя теща с рынка, с огорода, с огорода, только непонятно с чего. Я питался с огорода. Ну и по сравнению с тем,
0: что ты ел с огорода, да? Ну, я тебе
1: напомню, как-то приезжал Вильям с сыном. И нажарили, значит, баранина. Просто
0: вот. лирическое отступление. Есть а, э, да, у да, нашего да. профессора такой, значит, замечательный друг из Франции, вот, который однажды приехал к нему в гости, и там ты ему нажарил а, баранину, да? да?
1: Нажарила да, вот баранины, на, ну вот это коре, там, вот на ребрышках, и парня просто оттянуть нельзя было. А отец все время жаловался, что парень ничего не ест во Франции. А,
0: так это Себастьян, его
1: сын. Да, 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 примерно такая же ситуация сейчас вот знакомые детей привезли, они у меня тут были в гостях, привезли с Кипра, они все лето провели на Кипре. Uh, у меня были фрукты, я пытался их угостить, они ничего не едят. И мамашка говорит, что вот сейчас месяц пройдет, начнут, uh, начнут есть. То mm. есть uh, после киприотских фруктов, uh, местные фрукты, дети не едят примерно mm. mm. То вот. есть <antenna> все пластиковое, все чем-то накачанное. Ну вот я так невольно провел эксперимент, я положил... Лимон в блюдце, как мы обычно это делаем. Но если у нас совсем уж его забудешь, ну, он высохнет просто, да. А здесь, значит, пошла какая-то дезинтеграция, то есть какая-то черная такая плесень. Даже не плесень, она какая-то труха какая-то такая, палева. Ну, вот как занимательные химические опыты, вот, значит, он стал гореть. Непонятно. <смех> Слушай, ну
0: наверное же должны же быть тоже какие-то рынки, да? То есть ты говоришь о том, что, окей, я закупаю там в супермаркетах какие-то продукты, а вот там в Москве я питался с рынка с грядки. Но наверное, в то тоже же есть какие-то места, куда привозят. Ну, у них там, это кажется, органическая называется еда, да? И, наверное, тоже же можно купить и мясо там свежего, и, я не знаю, каких-то овощей и фруктов, которые не очень накачаны вот этим самоуничтожающим веществом.
1: Рынок есть. В Миссисаге есть рынок. На центральной площади им там выделено место. И, по-моему, то ли субботу-воскресенье они там собираются. И действительно можно там прикупить. вот Ну вот я сегодня буквально женщиной эту тему обсуждал, она говорит, ну, тоже-то надо очень разборчиво, надо смотреть, где, чего и как. Ну, тоже все непросто, надо разыскивать. Поэтому я вот так вот сравнить сейчас могу только метро, скажем, московское и метро канадское. Примерно одинаковое. То есть вот мясо какое-то неизвестно, что с ним делали. То ли его там под лучом держали, то ли его там вымораживали каким-то образом. Вот. Ну и в общем, но ну, надо сказать, что при этом все очень дешевое, то есть вот еда очень дешевая. Есть разные магазины, там можно подороже купить, но нет гарантии, что ты в дорогом магазине не прикупишь тухлятинки. Даже так,
0: да? То есть уже да.
1: попадал? Да.
0: Ого. Ясно. Ну что ж. Ну, а...
1: а, еще один момент важный такой, что, значит, вот если брать тот же Кипр да, ты приходишь в мясной отдел или в рыбу, да, угу. то тебе эту рыбу вылавливают, точно так же, как в Москве. Здесь тоже есть такие магазины, но они очень редко встречаются. Угу. То есть вот эти плазы, которые, значит, в каждом районе, да, но не везде ты встретишь вот такую вот, допустим, свежую рыбу. А мясных магазинов я пока не видел. Они где-то есть, говорят, есть такие магазины. Ну, поскольку я сейчас пока на общественном транспорте перемещаюсь, ну даже не в этом дело, а дело в том, что я просто один и выживаю там своими способами в этом смысле. И я среди вот этого нахожу продукты, те, которые надо мне. Слушай, выживай
0: своими способами. Там говорят в Канаде звери кругом. Ты что, отстреливаешь кого-то, что ли, на мясо?
1: Нет, ну хотя вот, да, тут забавная На самом деле ситуация с местным зверьем. Но вот заканчивая мясом, если вот про мясо закончить, то я еще не видел вот этих вот местных хотел, чтобы там тебе... Что-то отрубили, что-то там как-то вот разделали. Фаршик вот, закрутили. Фарш бери, вот уже упаковки лежат заводского такого производства. Uh-huh. Вот. А так, чтобы вот как у нас, допустим, там в деревне на рынке пришел мне вот этого кусок, вот этот кусок, да еще прокрутите. Uh-huh. Вот. Такого я пока не видел, э- поэтому мне тут тяжело спро- сравнить. То, с чем я столкнулся в магазине, в общем, я думаю, примерно такого же качества, как в Москве.
0: Слушай, а вот То такой есть, интересный что-то... момент тоже. Mm-hmm. Вот я на него наткнулся в свое время в Финляндию, когда мы поехали. Финляндии у нас был небольшой чемпионатик по хоккею, который, успешно отыграв значит, мы решили обмыть, да, и оказалось, что вот у финов достаточно тяжело с алкоголем, надо идти в специальный магазин, показывать там, что тебе есть определенное количество лет и в определенное время, и только тогда тебе там по каким-то драконовским ценам продадут что-то крепче пива. Как с этим дело обстоят в Канаде? Проще, тяжелее?
1: Значит, проще, потому что э, здесь э, весь рынок очень жестко поделен. Зайти на рынок вообще э, стоит очень больших денег. И я думаю, на рынок алкоголя зайти отдельная вообще песня. Э, здесь есть LC, LCBO, э, сеть магазинов алкогольных. И есть еще пивные сторы. Угу. Это вот две таких самых массовых сети, где можно купить алкоголь. Ну, понятно, там, где пиво, там пиво, а в LCB можно купить и пиво, и алкогольные напитки.
0: Ну, так, чтобы сориентироваться, вот. допустим, бутылка там приличного столового вина и бутылка какого-нибудь скотча, да, а во что вылицают в Канаде?
1: Сейчас я расскажу. То есть, вот, надо сначала про товары рассказать, это важно, потому что... Uh, вот есть такая, значит, тема, что, uh, значит, что, касается вин, uh, такое впечатление, что представлены, ну, вроде бы все вины, ну, какие только можно там вспомнить, и французские есть, и итальянские есть, и есть uh, эти самые африканские вина, все это представлено. Вот. Но самое дешевое, конечно, вина – это местные Онтарио, конечно, тут она славится виноградниками угу. И вот, насколько я помню, Ларионов хоккеист Вот он, по-моему, прикупил здесь несколько виноградников И фабрику по производству вина То есть это тут очень хороший такой бизнес Вино народ покупает, пьет вот. <клёп> Но в общем, местного вина скажем так, ни, нижняя грань э, хорошего вина, ну, это 10, 10 долларов. 10-11 да? да, долларов. Да, 10-11 долларов. Они сейчас один в один идут э, с, с американским.
0: Где-то 300 вот. рублей можно взять нормального вина, да?
1: Да. Э, ну, можно что-то там подороже купить, там, наверное, до 50 долларов. То есть 50 долларов это уже... Заявка на претензию и, в общем, это дорогое вино. А другое дело, значит, крепкие напитки. Вот тут прослеживается очень жесткая монополия государства. И весь алкоголь у меня такое ощущение, что деланы здесь. Вот этих duty freчных коньяков их просто нету. То есть вот все очень-очень ограничено. То есть если ты вдруг найдешь где-то, ну можно найти, наверное, вот Джеймсон, вот такие вот да, скотчи распространенные. Они есть, но стоят в отдельных ящичках стеклянных и стоят очень серьезно. Я сейчас точно не помню, но значительно дороже, чем местные, крепкое, да? крепкое пойло местное. И местное пойло, вот это крепкое, все эти водки бесконечные, там какие-то скотчи, всякие самогоны, они в больших пластиковых бутылках чаще всего. Вот так Покуп. даже, да? не стихологически. Да, 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 то есть даже не подарочного вида, а а такого в общем. ну то есть ты когда покупаешь, у тебя ощущение, ты себе купил там яду. Yeah. <laughs> а на вкус она так же? Я не пробовал, потому что вот испугался. Даже, да? даже внешнего вида достаточно, чтобы понять. Потом да, тут вот атмосфера такая, что да, народ бухает, но нигде это не видно. Больше того, значит, вот парк, в котором я вот, ну, фактически живу, да, рядом у меня тут парк, вот я каждый день гуляю висят транспаранты, что никаких алкоголей, то есть стоят столики, ты можешь принести там сэндвич какой-нибудь съесть, да, вот что-то такое, чаю выпить, и так народ и делает, но никакого алкоголя. То есть нет и... такого, чтобы
0: там пацаны сидели, музыку слушали, семки кило сгали, пиво пили,
1: нет. Есть, молодняк это делает и делает с большой опаской.
0: А, вот так, да, маскируется.
1: Да, то есть я частенько, вот у меня тут есть, вот интересно, здесь организовано пространство, то вот можно жить так, что машин вообще не замечать, потому что э, очень много дорожек сделаны, проложены под э, автомобильными дорогами, угу. и ты можешь вот кататься на велосипеде, и тебе все доступно, ты никак не пересекаешь... Автомобильные дороги, то есть если хочешь, пожалуйста, поверху тоже есть пешеходные переходы Но когда вот находишь вот эти туннели, э, становится очень комфортно Вот И вот в этих туннелях э, или где-то там в кустах э, частенько я вижу э, школьницы но ну, так на двоих они втихаря банку пива пьют вот. mm-hmm. Что касается пива, пиво я местное попробовал, отвратительно Отвратительное пиво. То есть вот я помню э, 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 высказывание Филина, это приятель, которого мотал в свое время в Штаты. И вот он э, говорит, что... э, У него комментарий был такой, что американское пиво – это... Худший вариант китайского. <laughs> а Балтика номер три – это просто божественный нектар.
0: Вот так вот. Ну, Слушай, ну было. такой вопрос. Ну, в европейских странах, таких как Франция, тот же Кипр, Финляндия, что меня всегда удивляло по сравнению с Москвой – что даже в крупных городах, где жизнь, в общем-то, там, бурлит 24 часа в сутки, вот продуктами, водой, едой ты закупиться можешь, по крайней мере, в крупных супермаркетах, да, не всегда. Да, то есть вот, там, нет, здесь
1: метра 24 часа работает сутки в любое время идешь по а вот да. то
0: есть вот на кипре да это не так
1: вот алкоголь, более того... нет, но алкоголь можно купить по моему то ли до 9 то ли до 10 часов можно вот. работать и вот эти пивные сторы работают тоже, по-моему, то ли до 9, то ли до 10 часов.
0: Не, я имею в виду а просто за продуктами ты можешь сходить ночью, например, если в, в, любое, в
1: любое время, да. Метро, если у тебя рядом метро, нет проблем. Понятно. 2-4 часа в сутки работают.
0: Ну, вот это здорово. Я думаю, что мы уже этим вводным выпуском достаточно много тут наговорили, почти 40 минут, поэтому мы сейчас затронем, наверное, следующий слой пирамиды масла и на этом... Успокоимся, посмотрим на реакцию Слушателей на наш такой вот...
1: да, Давай лучше сделаем какой-то анонс чё, О чем мы можем не, поговорить подожди, не, вот, я, Мы дальше пойдем по, пирами... по этой пирамиде
0: Дальше пойдем по этой пирамиде В следующих выпусках, если будет интерес э, Много о чем можно будет поговорить Можно будет поговорить о том, как вообще Происходил э, процесс оформления Как сейчас происходит э, Процесс поиска э, Работы там, ну, Жилье тоже Как-то а меня волнует вот какой момент. Следующий, следующий уровень да, потребностей у людей по маслу это потребности в безопасности. Чувствуешь ли ты себя больше безопасности, находясь в Канаде по сравнению с Россией?
1: Ой, сложный вопрос. В России, если себя правильно вести. Наверное, ты не почувствуешь э, Какую-то агрессию Если правильно вести Вот если ты, допустим, пьяный возвращаешься То ты просто провоцируешь население России
0: Тебя облапошить,
1: да? Как-то тебе помочь по жизни Вот Здесь, я думаю... Если. Но ну, я не видел никогда пьяных здесь. Никогда не видел пьяных. Вот. Видимо, как-то здесь это дело не приветствуется. Ставить эксперименты я, я пока не хочу. Не, ну слушай, я от приятеля как-то возвращался, значит, после бокала красного вина. Вот, то есть, ну, я в абсолютном был порядке Ну, 0,75, там, два взрослых мужика выпили что такого, да? Но тут, значит, автобусы комфортные И работает кондиционер А когда помещение кондиционируется Запах даже легкий там разносится Ну, я, в общем, почувствовал некое такое неудобство Ну, в общем, стыд что народу я доставляю некое неудобство вот этим вот э, перегарам своим. Хотя еще перегара не было, ну так э, если бы я там выпил Кавказу и закусил вареной колбасой, то бы они, конечно, все сдохли в этом
0: Ну, то есть, ты ты переживаешь за безопасность окружающих тебя, что ли?
1: Ну, Сейчас у меня опыт такой, что меня пугают, вот я вечером гуляю по парку, меня пугают выпрыгивающие из-под ног зайцы и, и белки. Белок просто невероятное какое-то количество. Вот. Ну, и зайца носятся как угорелый. А говорят, это самое, как дело пойдет к зиме, они тут со всех ближайших лесов собираются. Ну, тут вроде как и а, жратвы побольше mm-hmm. и потеплее, чем в лесу. Ну, и в лесу, когда шишки заканчиваются, все белки собираются на помойке. Ну, вот так как-то. Вот. поэтому, значит, ну могу сказать так, что был опыт такой, человек присел, здесь есть комьюнити, ну типа райсовета, только у нас райсовет это там где взятки берут, да? а, а здесь, значит, там при этом местном райсовете, значит, бассейн, а, качалка какие-то классы еще что-то такое ну короче там народ ходит и ну чем-то занимается детей водят и так далее вот ну и какую-то там библиотека там еще что то такое вот этот комьюнити центр вот и там что хорошо там вай-фай бесплатный достаточно шустрый ну и вот значит вечером человек там присел по айфону, значит, по виберу поговорить, вот, ну и видно там сторож приглядел, позвонил в полицию, приехала полиция, ну, понаблюдали, походили, посмотрели, значит, а вот. ну, был, был такой момент. <связать> вот. <связать> ну, и, в общем, инструкажи регулярно идут, если что-то не ви- видите, что какие-то не нормы. вот последний был инструктаж такой, если видите, что трак, это вот... Э- Грузовик. Грузовик, да, дальнобойный. Если он идет не по прямой, если его там что-то волит из стороны в сторону, но ну, ваши обязанности 9.1.1 позвонить и сказать, что тракт номер такой-то, что-то mm-hmm. какие-то проблемы на борту.
0: Не, ну слушай, вот. а, все-таки, да? А, кроме шуток, а, когда я а, перемещался в том же метро, там или вечером ездил по Москве, а, особенно, значит, вот, когда там, выходишь из метро, а, идешь мимо каких-то палаток, возле которых там по жизни кто-то бухает, там, да, или, или, или значит, подходишь там, к подъезду какому-то темному в Москве. Ну, в общем-то, у меня правда, это был там ну, больше, наверное, 8 лет назад, но тем не менее, бывали стычки. Вот, и ты правильно сказал, что вот если себя правильно вести, да, то есть вот выработались какие-то инстинкты, да, то есть, всякие вот эти вот темные закоулки, игровые автоматы и места, где люди там бухают по вечерам, их просто обходишь, как бы знаешь, все эти ловушки, да. Потом, ну, здесь, потом здесь, подожди, я, я, я помню, просто хочу, да, я, я хочу все-таки закончить. Второе место, в котором я чувствовал себя действительно не в безопасности. да, Я катался на электричке в пригородных вот этих вот поездах. Да, да. А, mm-hmm. Ну и там тоже постоянно какая-то... Ну, во-первых, что такое электричка, едущая вечером в пригород? Это вот работяги возвращаются. Естественно, они там значит где-то взяли с собой пивка. Да, расслабляют. Да, и некоторые начинают там куровесить. Плюс бывало, что, ну, правда, я не попадал, друзья попадали, подрезали карманы, вытаскивали бумажники, было дело. А, в лучшем быть...
1: случае такси... тактично предлагали отдать все, что
0: есть. Вот так вот я сталкивался, скажем так, с небезопасностью в России. И последний момент, который, если честно, просто вспоминаю как ужас, это то, что творилось на дорогах, причем не с точки зрения других водителей. Это понятно, что вводит неаккуратно, но мне кажется, это везде так. Я не могу сказать, что наши вводят хуже, чем, там, пиприоты, например, да, после того, что я увидел в Саудовской Аравии, наши просто паньки, да. Вот, но я чувствовал себя не в безопасности из-за полиции прежде всего, да? То есть, если меня останавливает мент, я знаю, что он будет искать, к чему придраться. Значит, скорее всего, не отцепится, пока не заберет там свои там, 100, 200, 300 тысяч рублей за какую-то
1: гадость. Ну, я пока здесь и не сталкивался ни с чем. Но вот народ говорит, что в Торонто там... В общем-то, жизнь такая, там есть районы такие, значит, вот где наркотой торгуют. Я сейчас подзабыл какой-то перекресток там есть. Там можно попасть под раздачу. Ну, это надо специально туда ехать. Yeah. <laughs> вот. Не, но
0: у нас ты как раз, видишь, в центре ты себя чувствуешь более спокойно, нежели на окраине, да? То есть, не дай бог вот, тебе там... Полиции
1: надо... очень много, полиция выглядит э, очень привлекательно. Э, вот. То есть, это крепкие, накачанные мужички или парни. Э, То есть, не поза э,
0: выкатывается вот. из
1: машины? Нет, нет, нет. они в хоро- очень хорошей спортивной форме. Вот, и, допустим, если брать какую-нибудь плазу, да, то там службы безопасности тоже такие крепкие ребята. Вот. Слушай, а и... вот такой вопрос,
0: раз уже заговорили про полицию, да, вот это изменение произошло у меня в менталитете уже здесь, на Кипре, Нет. да, а, и а, если... А, Полицейский в Москве для меня враг и источник проблем, то здесь это друг. И если у меня возник какой-то вопрос, я что-то не знаю, что-то не понимаю, или даже если я незначительно нарушил правила и я, ну как бы признаю свою ошибку, не сопротивляюсь, ничего не оказываю никаких там ну, не оказываю никакого сопротивления, да, то, скорее всего, мне полицейский, наоборот, поможет, подскажет, как я должен был здесь себя повести, да, и отпустит. То есть, вот просто разительная такая вот удивительная разница, да, в отношении к полицейскому на Кипре и в России. Вот в Канаде полицейский – это друг, скорее, или же источник проблем?
1: Это блеститель порядка однозначно. Но то, что здесь публика очень доброжелательна, это точно. То есть вот я подошел к полицейскому, спросил, значит, мне нужен был адрес. И ну, я готов был там порядка километра-полтора пройти пешком. Вот. Он понял, что я как бы не очень там по-английски. У меня просто посадил и отвез туда. Ничего себе. Здорово. Вот. И но если, значит, не дай бог ты не подчинился его требованию, но тут очень жестко они выступают. Но вот здесь, вот где-то месяц назад был такой случай, арабский парень захватил автобус. То есть даже такой бывает, автобусы захватывают. Ну, как захватил? Он выхватил нож, начал что-то там кричать и мах, махать этим ножом. но ну, водитель открыл двери, народ выбежал. То есть он ни на кого не нападал, ничего. Вот. И значит, народ выбежал из автобуса. Это было вечером, не так много было народу, поэтому быстро там все выскочили. А у водителя, оказывается, есть эта самая тревожная кнопка. Ну вот нажал на эту кнопку водитель вот. И приехали полицейские. И вот сейчас вот полицейского там э, что-то таскает по тюрьмам, таскает его там судит. Я не знаю, что с ним сейчас происходит. Но в общем э, его признали там, э, что он превысил. Да, а как превысил, я не знаю, что и как, результат был такой, что вот у него был 9 патронов, он 9 патронов, значит, разрядил этого парня. А парня убил просто, да? Да, он просто убил. Вот, я считаю, что вот вот у меня, допустим, это был араб с ножом, вот, который что-то по-арабски там кричал, вот, я так понимаю, на первой команде он не среагировал, вот. И у меня к этому Полицейскому претензия только одна Я бы из его жалования вычел Стоимость 8 патронов И, все, И отправил да. бы его на курсы Стрельбы
0: mm-hmm.
1: Вот Если а, чтобы, дал... с, с
0: одного патрона чтобы снимал Таких
1: <laughs> Вот да Ему вменили, что, дескать, вот надо было поговорить, там надо было там, как-то его уговорить, туда-сюда. Но полицейские здесь готовы, то есть они в бронежилетах, они в полном выкладке, у них оружие, огнестрельное оружие, у них шокеры, они очень хорошо. И видно, что э, они не просто, как, вот, допустим, московские, там увешаны, чем попало, да, но при этом парчатые там. там Рубашку не может заправить. Вот. А здесь эти ребята, они и упакованы, и видно, что они в хорошей физической форме. Вот. То есть, если закон на твоей стороне, то вот они значит, блюдут твои права. Если ты приступаешь к закону, то они обходятся очень жестко. Понятно. Вот. Ну а здесь, допустим, можно на дороге заработать 6 месяцев тюрьмы или там, 3 месяца тюрьмы. Трех месяцев тюрьмы достаточно. Ну, допустим, ты там кого-то сбил, да? Uh-huh. И не дай бог. Или еще что-то такое там. Вот на дороге э, происшествие какое-то, ты можешь получить там три месяца тюрьмы. Если ты их получаешь, то это все. Это как бы твоя... Э, ну, путь в счастливую жизнь, он закрыт. Просто у тебя появляется судимость местная, и все. Она не, ну, там очень долго не снимается. И во всех базах, поскольку страна... На самом деле она вроде как по площади большая, а население всего там что-то 35-36 что миллионов. Вот. И кроме того, базы здесь работают очень хорошо, я имею в виду информационные базы. Вот. И, ну, в общем, это, это можно сказать, что крест на твоем там будущем. Понятно. Вот. И если в эту сторону вот еще смотреть, допустим, я сейчас вот изучаю местные правила, да, дорожного движения. Вот, ну вот на красный свет проехал, допустим, перекресток пешеходный. Ты на красный этот самый свет переезжаешь, очень существенные штрафы. Бальная система вкатывает сразу баллы, и ты можешь лишиться на месяц, по первости, на месяц лицензии, вот. Допустим, ты ну имеется стоянке... в виду
0: водительских прав, да, лицензии?
1: Да, 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 Если ты, допустим, вот приехал на плазу и встал э, на место, где оно обозначено для, стоянка, для инвалидов, uh-huh. Но ну, на следующий день ты положишь чек на пять тысяч долларов.
0: Ну понятно. В общем, не канадцы такие аккуратные, а штрафы такие высокие, да, что в общем не захочешь нарушать больше, да?
1: Да, вот, допустим, если у тебя есть возможность и есть соблазн допустим, прокатиться там, на, на метро э, бесплатно да, И ты ну, там, в автобус даже можешь сесть бесплатно Есть такие там перехватывающие станции То есть ты приехал, допустим, на метро, на Subway, да, И вот можешь сесть в автобус Или наоборот да. mm-hmm. вот, Но если ты попадаешься, то это 500 долларов то есть, допустим, стоимость билета 3 доллара и вероятность получить штраф 500 долларов. Ну, в общем, так народ выбирает все-таки 3 доллара. Понятно. Вот такая очень жесткая система. Ну и получается так, что где-то мы с тобой слышали, что вот Америка – это трудовой лагерь с усиленным питанием. Здесь я бы сказал, что это трудовой лагерь, Строгого режима
0: с С хреновым питанием как мы разобрались ранее (связывающим)
1: (связывающим) Ну питание я пока не могу вот четко так сравнить потому что если брать магазины то качество вот сейчас вот качество продуктов которые продаются в магазинах в России оно наверное упадет скоро до качества которое здесь в этих же магазинах ну типа метро и так далее вот, так что я пока не могу сравнить, скорее всего, тут есть какие-то источники и нормального мяса, и там нормальных овощей каких-нибудь, вот, все это наверняка есть, но могу сказать так, что вот, допустим, Макдональдс в школах просто навязывается, и если у ребенка день рождения, и собирается родители для кла- одноклассников устроить там какой то пати, да, то предупреждает преподавательную только Макдональдс, больше ничего. Вот вот. Да, и вроде как это делается из соображения, что это такая пища, которая там никто не отравится. Никто не отравится.
0: да, да, да. Понятно. Ну что, я могу сказать, неплохо для первого выпуска. Наговорили мы почти час. Так что, если вам показалось интересно, оставляйте комментарии к этому подкасту на блоге, который расположен по адресу www.tixi.ru, ну или же на подкаст терминала Harpod.ru под FM.ru, куда тоже ретранслируются все выпуски моего подкаста. На этом, наверное, будем закругляться, потому что уже 2.20 утра в Никосии. Пора бы и пойти поспать. Завтра рано утром везу э, второго пацана на футбол первый раз. Известная такая задача будет. Надо хоть чуть-чуть да и поспать. (сёк) Спасибо большое за э, согласие принять участие в этом э, подкасте. Ну и э, будем надеяться до новых встреч. До свидания. Все, всем пока.